0: Hallo und herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min. Wir haben heute wieder eine WM-Kolumne mit Tanja Pawolek und es gibt sehr viel zu diskutieren, denn das deutsche Nationalteam ist zum allerersten Mal in der Gruppenphase ausgeschieden ähm, von einer Weltmeisterschaft und ich glaube, da hat niemand mit gerechnet. Selbst nach der Niederlage gegen Kolumbien wirkte es noch wie ein recht unwahrscheinliches Szenario. Wie hast du das Spiel gesehen, Tanja, und was ist schiefgelaufen bei den Deutschen? Ja, erstmal hallo zusammen. Ich glaube, es gibt einiges zu diskutieren. Ich
1: muss sagen, ich war definitiv enttäuscht von der Leistung, nicht nur taktisch, sondern auch körperlich. Ich fand, ich war sehr überrascht, wie Südkorea dagegen angegriffen hat und auch in den Zweikämpfen präsent war. Damit kamen die Deutschen irgendwie auch gar nicht zurecht. Und irgendwie hat auch so ein bisschen der Plan gefehlt, hatte ich das Gefühl. Also gefühlt ist es, langer Ball auf Pop und dann mal schauen, was passiert. Sie wird ihn schon reinköpfen und mir fehlt da so ein bisschen der, der Spielfluss, der Spielwitz. Und ja, man hat die Unsicherheit gemerkt und es hat sich über das ganze Spiel erstreckt. Und ähm, ja, deshalb ähm, war ich sehr enttäuscht von der Leistung.
0: Bei uns dabei ist auch wieder Adriana. Hallo, Adriana. Hi. Ähm, teilst du die Analyse von Tanja? Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, einfach jeder war enttäuscht in Deutschland, der das gesehen hat. Und ähm, ich persönlich war auch verärgert extrem ganz am Schluss, ähm, weil man irgendwie die ganze Zeit hat Deutschland die ganze Zeit auf ein Tor gespielt, aber irgendwie kam es trotzdem in der Schlussphase kaum zu zwingenden Torchancen und ja, ich finde, das hat auch schon in der Anfangsphase, also da hat schon angefangen, dass eben in den ersten zehn Minuten Deutschland so ein bisschen Totalausfall, kann man fast sagen, war, ähm, fand ähnlich auch schon gegen Kolumbien und ja, da, da muss natürlich so eine Mannschaft ganz anders auftreten, wenn sie weiterkommen will und muss auch sagen, die Südkoreanerinnen haben das dann natürlich auch schlau gemacht am Schluss, haben viel ähm, hinten richtig gut verteidigt und das dann eben ja auf diese Weise rausgezogen. muss aber auch sagen, dass Deutschland eben nicht kreativ genug war und wie Tanja eben gesagt hat, ähm, immer nur sich auf Pop verlassen hat und nicht wirklich andere ja, Lösungswege gesucht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, den Anfang haben sie irgendwie komplett verschlafen oder sie waren viel zu nervös, aber das kann auf jeden Fall nicht der Spielplan gewesen sein, so früh ein Tor zu kassieren und das hat dann natürlich Südkorea auch sehr, ähm, sehr ähm, in den in den Spielplan gepasst, eigentlich, dass sie so früh in die ähm, in Führung gehen konnten und das dann eigentlich nur noch verteidigen ähm, konnten. Erstmal. Und Deutschland wurde irgendwie mehr und mehr verzweifelt, auch mit ähm, zunehmender Spieldauer, weil sie dieses Spiel eben unbedingt gewinnen mussten, weil Marokko dann noch irgendwann gegen Kolumbien vorne lag. Ähm, ja, zwischendurch hatten sie auch noch ein paar gute Chancen. Das war so gegen Anfang der zweiten Halbzeit. Würdest du sagen, Tanja, die Chancenverwertung war auch ein Problem heute oder lag es mehr an der Chancenkreation selber?
1: Ja, Also ich denke, dass es generell eher wenige Chancen gab und wenn, dann gab es eben welche von Pop und da war vielleicht auch ein bisschen Pech dabei. Ich glaube, ein- oder zweimal die Latte auch getroffen. Von daher hätte da vielleicht auch eine reingehen können. Aber generell, was mir aufgefallen ist, dass eben nur gefährlich wurde, wenn es über außen kam und die Flanken auf Pop eben kamen. Und das waren so die einzigen Chancen, die Deutschland da kreiert hat. Und äh, da hat es mir halt ein bisschen gefehlt, auch mal die Kombination durch die Mitte, weil klar... Ähm Sie haben es sehr eng gemacht und äh, Südkorea hat sehr diszipliniert gespielt und gestanden, aber dennoch erwarte ich von der deutschen Mannschaft, die so viel individuelle Qualität hat, dass sie sich da auch im Zentrum durchsetzen und somit es dem Gegner auch schwer machen. Aber wenn die Südkoreanerinnen genau wissen, es wird nur eine Flanke über außen kommen, dann ist es halt relativ einfach zu verteidigen. Von daher hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, hätten sie 2-1 gewonnen, aber dennoch waren es wenige Chancen, die sie da kreiert haben.
0: Ja, und selbst beim Resultat von 2 zu 1 wären irgendwie die gleichen Fragen offen geblieben. Dann wären sie jetzt vielleicht im Achtelfinale gegen Frankreich, na gut, oder vielleicht auch gegen Jamaika. Aber selbst dann ähm, war es eben immer noch keine spielerisch gute Leistung. Und ja, ich glaube, da das steht jetzt sehr viel in Frage auch, ähm, gerade weil irgendwie die Probleme ähnlich waren wie in dem Spiel gegen Kolumbien. Ähm, Adriana, wie hast du das gesehen? Würdest du sagen, Deutschland hat es ähm, verpasst, aus, den, aus dem Kolumbienspiel zu lernen? Haben sie es vielleicht ein bisschen zu sehr auch auf die leichte Schulter genommen?
2: Also ich glaube schon, dass sie es richtig einschätzen konnten in dem Moment. Aber trotzdem fand ich, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit diesem am Anfang, dem, dem Druckstand halten, das haben sie nicht geschafft. Südkorea ist auch äh, wie Kolumbien hoch angelaufen und hat da ja Deutschland Druck gemacht. Ähm, der Trainer von Südkorea hat dann auch gesagt, dass eben gerade die Außenverteidigerinnen angelaufen wurden, weil die eben normalerweise eben nicht genau auf dieser Position spielen. Und ähm, ja, zum Teil war das dann auch... Äh, Erfolgreich und hat auf jeden Fall, finde ich, Unruhe in das deutsche Spiel gebracht und nicht viel Sicherheit. Ähm, hat man meiner Meinung nach extrem auch am zentralen Mittelfeld gesehen, da wo Delbritz und Oberdorf ja gespielt haben. Und ähm, Delbritz fand ich da auch wieder viel zu, viel zu wenig Impulse, viel zu nicht, nicht mutig genug gespielt, viele Bälle verloren und Oberdorf auch, also ähm, ja gar nicht das, was man von, von ihr gewohnt ist. Vielleicht war sie dann doch irgendwie im Hinterkopf mit der gelben Karte, dass sie da keine bekommen kann, äh, dass sie daran mehr gedacht hat, weil diese physische Präsenz, die sie normalerweise hat, ähm, hat, finde ich, die meiste Zeit im Spiel gefehlt. Und ja, ich finde, das hat sich so ein bisschen durch die Mannschaft gezogen. Man hat bei Pop gemerkt, nach, der, nach dem Gegentor hat, musste sie die Mannschaft erstmal mal richtig ja, wachrütteln. Und ähm, ja, hat dann... Kurze Zeit funktioniert, aber dann eben irgendwie nicht komplett.
0: Ja, ähm, Faust Ecklinburg hat ja schon Änderungen vorgenommen im Vergleich zum Spiel gegen Kolumbien. Ähm, es ähm, hat nämlich Lea Schüller dann in der Startelf gestanden anst ähm, anstelle von Lina Magul und die Idee war es vermutlich, dass Schüller ja auch eine sehr kopfballstarke Spielerin ist und ähm, mit ihr und T Pop zusammen dann vielleicht noch mehr Torgefahr da ist ähm, und man dann durch die Flanken zum Erfolg kommt. Aber am Ende, finde ich, war da auch sehr wenig Tempo drin, selbst wenn mal ein Flanke kam. Da hatte Südkorea immer super viel Zeit, sich da zu sortieren im eigenen Strafraum ähm, wie würdest du ähm, das sehen, Tanja? Warum hat das nicht so richtig geklappt, mit dieser Idee, ähm, Schüller und Pop zusammen auf dem Platz zu haben? Ja,
1: so grundsätzlich ähm, fand ich die Änderung gut. Ähm, ich dachte, es bringt vielleicht nochmal ein bisschen mehr Tempo rein, nochmal ein bisschen mehr Gradlinigkeit, vor allem mit Schüller und auch mehr Kopfballstärke. Aber dadurch, dass die Deutschen sich halt nicht so gut äh, rauskombinieren konnten, konnte halt ähm, Schüller auch nicht so glänzen. Sie war kaum vorhanden im Spiel, fand ich, ähm, hat wenig dazu beigetragen und wenn die Bälle dann kamen, dann kam sie eher auf Pop und sie hat versucht, sie zu verwerten. Also fand ich sie so ein bisschen verloren, sage ich mal. Also irgendwie hat man versucht, sie einzusetzen, aber es hat nicht so wirklich geklappt. Und ich würde jetzt auch sagen, dass Schiller jetzt nicht so eine Spielerin ist, die man anspielen kann, die irgendwie das Spiel auch so ein bisschen macht, sondern eher so eine typische Boxstürmerin, die den Ball bekommt und dann verwertet. Also von daher ist das nicht so wirklich aufgegangen. Und generell fand ich auch von den Außen wenig Durchsetzungsfähigkeit, also... Sehr, sehr viel festgerannt über außen. Das haben die Südkoreanerinnen natürlich auch sehr, sehr gut gemacht. Aber dadurch konnte man eben Pop, aber auch Schüler jetzt nicht so gut in Szene setzen.
0: Ja, ich finde auch, Brand und Bühl haben es da immer wieder versucht, aber sind eben sehr oft auch hängen geblieben, weil es halt schwierig ist, wenn der ganze Spielplan eigentlich davon abhängt, ähm, dass solche Einzelaktionen gelingen. Ähm, Südkorea hat das dann auch sehr gut gemacht, dass da zwei, drei Spielerinnen auf da waren, gedoppelt haben. Und das Pressing im Mittelfeld war auch sehr gut. Ähm, Deutschland hatte ein bisschen mehr Zeit als gegen Kolumbien, aber hat es irgendwie trotzdem nicht geschafft, da in die gefährlichen Räume zu kommen. Ähm, und gleichzeitig war Südkorea in manchen Situationen sogar dann auch noch gefährlich. Es gab da eine Situation bei einer Ecke. Ähm, ja, also es war alles irgendwie ähm, ein, ein sehr durch Durchwachsenes Spiel für Deutschland. Adriana, was hättest du dir denn für Änderungen gewünscht ähm, von Martina Versteklinburg? Wie hätte es vielleicht noch ähm, besser laufen können zur zweiten Halbzeit oder auch noch da drin?
2: Also ich finde, eine Möglichkeit wäre gewesen, eben da Sophia Kleinhenne vielleicht hinten rechts zu bringen und Hut nach vorne zu schieben, weil wir haben ja gesehen, Deutschland hat sich eben extrem auf dieses Kopfballspiel vorne verlassen und am besten funktioniert das immer in, jedenfalls mit Pop-In-Zusammenspiel mit Hut, ähm, wie man auch bei dem Tor gesehen hat und auch schon vorher im Turnier. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht dann Sidney Lohmann doch noch früher reinbringen, vielleicht sogar von Anfang an. Also ich finde, bei ihr hat man deutlich gemerkt, als sie reingekommen ist, sie hat extrem viel Schwung reingebracht, ähm, hat viel versucht, auch wenn sie ein paar Mal hängen geblieben ist. Aber ich finde, sie hat so das ein bisschen verkörpert, was man sich von der Mannschaft gewünscht hätte am Schluss, dieses auch ein bisschen ins Risiko gehen, um dann vielleicht ähm, dadurch dann noch einen Treffer irgendwie zu erzielen. Ähm, ich glaube, das hätte dem Spiel gut getan. Und ansonsten vielleicht dann doch eben, Ball hinten... Ähm, ja, mit der, mit der Viererkette, das nicht so gut funktioniert hat, dann vielleicht doch irgendwie auf Dreierkette sowas umzustellen. Aber da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht dann doch vorher nicht so gut eintrainiert wurde und dass man sich dann doch auf das, sag mal, eher altbewährte konzentriert hat. Und ja, also ich glaube, da, klar, danach kann man immer viel, viel sagen, was man hätte besser machen können. Aber ich glaube, da, das insgesamt hätte, hätte man einfach mutiger sein müssen. Das war so mein Eindruck.
0: Ja. Um, würde ich auch zustimmen. Zum Beispiel hätte es ja auch mal sein können, dass das Melephroms vielleicht noch etwas weiter dann auch mit nach ganz vorne geht, weil was man schon verlieren in der 14. Minute der Nachspielzeit. Man braucht eben unbedingt dieses Tor, wenn man dann noch eins kassiert, ist auch egal. Um, also der, den, diesen Mut habe ich auch irgendwie vermisst und dann auch, ähm, ist ja auch ein Mut, sich die sich einzugestehen, dass es irgendwie nicht so funktioniert, wie man es eben wollte, ähm, dass Hut und Hagel da auf ihren Positionen immer wieder überspielt werden. Und das hat auch der Trainer von Südkorea nach dem Spiel gesagt, Colin Bell, der hat gesagt, das sind Superspielerinnen die beiden, ich finde die super gut, aber es sind eben eigentlich keine Außenverteidigerinnen. Und das war eigentlich ganz klar, dass es als Schwachstelle ausgemacht würde ähm, von diesem deutschen Spiel. Ja und nach so einem Ausscheiden, nach so einem historischen Ausscheiden ist natürlich klar, dass ähm, sich da auch viel Kritik gegen die Trainerin richtet. Ähm, wie siehst du das, Tanja? Wie viel Schuld trägt Martina Vossecknigburg an dieser Niederlage und wie viel die einzelnen Spielerinnen eher?
1: Ja, natürlich ist es so, dass äh, die Trainerin sehr sehr viel Zeit hatte jetzt auch ähm, mit der Mannschaft. Äh, zu trainieren. Ähm, sie haben sich gut vorbereitet ähm, und ich denke schon, dass sie eingestellt waren. Die Frage ist halt ähm, für mich jetzt persönlich, ob es flexibel genug war, ähm, auf, alles auf Pop zu setzen. So hat es für mich gewirkt, jetzt die drei Spiele. Und da ist halt die Frage, ob man Martina, Martina Vostek und dann auch sagen kann, okay, war das Spiel nicht zu variabel, ähm, taktisch dann nicht gut genug oder liegt es eben auch an der Version der Spielerinnen. Ähm, ist halt auch die Frage, sie hatten sehr, sehr wenig Pause, vor allem die Wolfsburg-Spielerinnen eigentlich ständig im Betrieb. Und bei denen hat man ja auch gemerkt, zum Ende der Saison in der Bundesliga, dass nicht mehr alles lief, dass sie Spiele verlieren, die sie eigentlich nicht verloren haben früher. Also von daher ist es, glaube ich, eine Mischung, würde ich sagen, aus den Spielerinnen, die natürlich es auf den Platz bringen müssen, aber eben auch der Taktik, die für mich eben zu eingefahren war, eben alles auf Pop zu setzen und ähm, nur auf die Flanken zu setzen, weil ich denke... Die spielerische Qualität wäre da gewesen, um mehr Lösungen ähm, aufzeigen zu können und eben auch ähm, vielleicht auch mehr Spielerinnen wie Lohmann zum Einsatz zu bringen. Ich weiß halt nicht, wie inwiefern sie fit war, aber wie Adriana schon gesagt hat, fand ich, ähm, hat sie sehr, sehr viel Schwung reingebracht. Also von daher hätte man da vielleicht auch ein bisschen mutiger aufstehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, mit der Belastung ist ähm, sicher richtig, was du sagst. Das ist ja immer mehr ein Thema. Ähm, die Anzahl der Spiele ist richtig explodiert in den letzten Jahren. Also ich glaube, früher hat so eine Spielerin meistens 30 Spiele gemacht, wenn sie jetzt schon in der Nationalmannschaft und Champions League war. Und inzwischen können es auch mal 50, 60 sein, was natürlich ähm, auch dann eine große Steigerung ist. Und man hat das vielleicht auch so bei den anderen ähm, Favoriten gesehen. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber auch England, Frankreich oder so haben sich ja nicht immer leicht getan. Ja, andererseits eben diese taktische Flexibilität ist da wirklich komplett abgegangen. Ähm, was mich noch interessieren würde aus deiner persönlichen Erfahrung, Tanja, ähm, woran erkennt man einen guten Trainer oder eine gute Trainerin oder was ähm, ist dir da wichtig? Ähm, so die Kommunikation, die taktische Flexibilität oder vielleicht auch ähm, die, ähm, die Dinge so einfach zu vermitteln? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, es ist klassischerweise das Gesamtpaket. Ähm, es ist natürlich gut, wenn ein Trainer sehr, sehr viel kommuniziert, aber eben auch taktische Vorgaben gibt, aber auch nicht zu viel, weil man dann vielleicht nicht mehr so kreativ ist. Also es ist, würde ich sagen, so die goldene Mitte von allem. Ähm, es ist immer gut zu wissen, woran bei, bei, bei einem Trainer auch ist, also dass man weiß, welche Rolle man spielt, dass man diese Nahbarkeit auch hat und dass man auf, auf einer Stufe ist mit demjenigen. Aber eben auch, dass man das Gefühl hat, dass ähm, er einen weiterbringt kann und ähm, das Gefühl habe ich von Martina von wimburg und ich habe jetzt auch von meinen Kolleginnen jetzt nichts anderes gehört, dass ähm, es generell eine sehr, sehr gute Trainerin ist.
0: Ja, ähm, das ist jetzt ihr drittes Turnier ähm, gewesen mit Deutschland, glaube ich, ähm, nach der WM 2019, wo sie auch schon ähm, dabei war und der em im letzten Jahr natürlich. Adriana, wie blickst du denn auf ihre Zeit als Trainerin ähm, von Deutschland? Würdest du sagen, Deutschland hat sich in der Zeit deutlich weiterentwickelt oder was ist vielleicht auch so ihr Trainerstil, falls man das ausmachen kann? Ein Spielziel, den sie besonders pflegt?
2: Also ich finde vom Spielstil ist es eigentlich, sehr, wenn man das so sagen kann, so typisch deutsch, einfach auf, auf Ballbesitz meistens spielen und dann eben wie vorne die, ähm, ja normalerweise mit Kreativität dann irgendwie die Aufgaben lösen. Im deutschen Fall dann jetzt immer mehr Richtung Flanke, Pop und so weiter. Ähm, ich glaube insgesamt, der Erfolg war ja eher mäßig. Also bei der WM 2019 ja eher nicht nicht so weit gekommen. Bei der Im Vorfeld von der EM hatten wir jetzt auch nicht die, größten Hoffnungen, sage ich mal, auf das deutsche Team, aber sie haben dann doch irgendwie überzeugt. Ähm, weiß man dann auch nicht, wo, woran es genau dann gelegen hat, ob das einfach von der Teamzusammenstellung, dass da der Zusammenhalt so gut ge gepasst hat, dass es das dann sich auf den Platz übertragen hat, da könnte ich mir das gut vorstellen. Und jetzt bei der WM ist das eigentlich so komplett umgeschlagen. Deswegen glaube ich, ja, es sind auch so viele enttäuscht oder überrascht, dass das jetzt so passiert ist. Und ja, da muss man jetzt schauen. Also ich glaube, da wird jetzt bestimmt ja, das Gespräch gesucht werden, sobald ein bisschen, ja, bis man ein bisschen Distanz zum, zu dem Spiel aufgebaut hat. Ähm, es wird sichere, sicherlich Diskussionen geben, ob Martina Voss-Tecklenburg weiter das, die Deutschland anführen soll, aber sonst muss man natürlich auch denken, was sind da Alternativen, die auch auf so einem ähnlich hohen Level agieren könnten. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht... Die, die große Auswahl und dann, vielleicht muss man dann auch einfach mit, äh, ja, mit der Bundestrainerin reden, dass sie vielleicht dann doch irgendwie taktisch dann nochmal ja, eine Umstellung für die Zukunft erweckt.
0: Ja, es gefühlt auch so ein bisschen so, dass die Stärken von der EM sich teilweise in Schwächen verwandelt haben. Also eben, dass Pop so stark ist, ist natürlich eigentlich super für das deutsche Team. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man dann viel zu sehr auf Flanken setzt und ähm, nur noch versucht, sie anzuspielen und dann ein bisschen abhängig davon ist. Also irgendwie Fluch, Fluch und Segen zugleich. Und ähm, bei der EM war Deutschlands... Ähm, Teamgeist auch ähm, auch eine große Stärke und auch diese Physis oft in den Zweikämpfen, aber jetzt hat man eben gesehen, dass dass das halt nicht in jedem Spiel reicht, dass es eben auch spielerisch mal mehr gehen muss, dass da mehr Sp äh, Pässe ankommen müssen, dass, ähm, dass eben kreativere Lösungen gefunden werden müssen. Und das hat eben so ein bisschen gefehlt, gerade dann auch, weil andere Teams aufschließen und ähm, das Taktisch dann auch immer besser machen gegen die Großen. Ja, Tanja, du meintest eben schon, du warst auch sehr überrascht ähm, von dem Ausscheiden oder von der Nachricht ähm, des Ausscheidens vom deutschen Team. Ähm, wie habt ihr das alle miterlebt bei Eintracht Frankfurt?
1: Ja, also wir haben es tatsächlich ein bisschen schauen können, nicht das ganze Spiel, aber natürlich ähm, waren die Reaktionen relativ gleich. Also ich glaube, jeder war ein bisschen schockiert. Weil wir damit definitiv nicht gerechnet haben und irgendwie war auch so ein bisschen Stille dabei, weil es ja auch um unsere Mitspielerinnen geht und man fühlt dann ja schon so ein bisschen mit und weiß, wie es denen geht. Also von daher waren wir schon sehr, sehr schockiert und dann wird natürlich auch viel darüber geredet, woran es gelegen hat und wie die Leute jetzt auch zurückkommen und dass wir sie auch ein bisschen aufbauen müssen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr auch, um, wie dieses Maskottchen, Varu, könnt ihr auch eins oder sowas. <lacht> Uh, ja, um, ich würde sagen, wir haben jetzt schon einiges besprochen zum deutschen Team. Ich denke, um, viel davon haben wir auch schon in der Analyse von dem Spiel gegen Kolumbien eigentlich gesagt, um, dass es eben auch ähnliche Probleme da aufgab. Und dann sieht man eben auch, dass in dem Kolumbienspiel nicht nur diese, diese körperliche Spielweise von Kolumbien das Problem war, wie er einige meinten, sondern eben auch um, solche taktischen Dinge und das Mittelfeld dann schauen wir vielleicht noch auf einen etwas größeren Trend jetzt bei der WM-Vorrunde. Und zwar sind jetzt schon mit Deutschland drei Favoriten ausgeschieden, nämlich Kanada, falls man sie dazu zählt. Aber ich würde sagen, als Olympi Olympiasieger muss man sie auf jeden Fall in den erweiterten Favorit zählen, Fa Favoritenkreis zählen. Und dann Brasilien, ähm, auch sehr überraschend, und jetzt Deutschland. Adriana, ähm, wie hast du das mitverfolgt? Die WM wurde ja jetzt auf 32 Teams aufgestockt. Würdest du sagen, es gibt keine kleinen mehr?
2: Ja, also gewisserweise schon. Ich glaube, man hat gerade jetzt durch das favoriten ausscheiden gesehen, dass es eben, ja, dass die Qualität insgesamt im Frauenfußball zugenommen hat. Ähm, ich meine, gerade jetzt bei Marokko, die weitergekommen sind, ähm, Südafrika oder auch Jamaika, da sind ja auch welche dabei, die sind zum ersten Mal bei einer WM überhaupt dabei und dass die es natürlich gleich weitergeschafft haben, ist enorm. Gerade so ein Team wie Jamaika, die müssten da, da vorher noch irgendwie Geld auftreiben, um überhaupt die Reise zu ermöglichen. Also da das sind natürlich wenn man an solche Geschichten denkt, ist ist natürlich schon krass. Und ähm, ja, von dem her finde ich auf jeden Fall, dass es eine ähm, super Sache war, dass es aufgestockt wurde von den Teams und glaube nat natürlich auch, dass es jetzt gerade eben in diesen Nationen, die es weitergeschafft haben, auch aber auch insgesamt ähm, ja wichtig für die, für, die, ähm, Länder sind, äh, für die Länder ist, dass da der Frauenfußball sich weiterentwickeln kann und natürlich auch sichtbar ist für ähm, nicht nur für junge Mädchen, sondern auch äh, insgesamt die ganze Bevölkerung. Und das macht natürlich dann ähm, ja ganz was, was aus und ähm, insgesamt für den Frauenfußball ist natürlich eine super Sache
0: ja ich denke auf jeden Fall auch dass es ähm, total was verändern kann eben in Ländern wo wo da noch Luft nach oben ist ähm, wo sie es eben trotzdem geschafft haben die teams dann um sich zu qualifizieren obwohl ähm, der Verband da wenig unterstützt hat und ähm, dass die dann eben jetzt bemerken dass da dass da doch Potenzial drin ist und ähm, ja und dass es sich auf jeden Fall lohnt, da das zu investieren, auch, ähm, auch aus rein sportlicher Sicht eben. Und ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr... Sehr bemerkenswert, wie sehr die Spitze zusammengerückt ist in den letzten Jahren. Also es war ja noch bei der bei der letzten WM, dass die USA mit ähm, 13 zu 0 gewonnen haben gegen Thailand. Und jetzt hatten wir keine ganz so hohen Ergebnisse und Teams wie Haiti oder sowas haben da nur 0 zu 1 gegen England verloren. Das auch nur wegen einem Elfmeter oder eben Jamaika hat kein einziges Gegentor kassiert bisher. Und ähm, ja, das ist einfach eine 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 tolle Entwicklung, die dann eben hoffentlich auch noch mehr anstößt in den Ländern und die gleichzeitig aber auch das Ergebnis davon ist, dass eben in vielen Ländern jetzt schon gefördert wurde. Zum Beispiel in, in Marokko, wo in den letzten Jahren sehr viel gemacht wurde und wo es jetzt auch ähm, eine professionelle Erste Liga gibt und sogar auch eine professionelle Zweite. Da sieht man dann eben, dass es sich ähm, dass es sich sehr lohnt, ähm, solche Schritte zu unternehmen. Ähm, ja, andererseits waren die Favoriten vielleicht auch weniger stark als erwartet. Ähm, zumindest von Brasilien hätte man sich auch noch mehr erwarten können, oder Tanja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, Ausscheiden kommt auch sehr, sehr überraschend. Ähm, ich habe das Spiel gesehen und man hat gemerkt, dass ähm, Brasilien natürlich alles versucht, aber wie wir eben schon gesagt haben, die kleinen Mannschaften, die sind einfach besser geworden. Nicht nur taktisch, sondern auch körperlich. Also sie halten jetzt auch 90 Minuten durch, was ich äh, das Gefühl hatte, dass es früher nicht der Fall war und ähm, deshalb gibt es gefühlt keine schwachen Mannschaften mehr und dann ist es eben auch schwer für Brasilien durchzukombinieren und ähm, mir tut es natürlich auch vor allem leid für Marta, weil es ihr letztes zu war und weil sie die, den Frauenfußball auch so geprägt hat. Ähm, aber ja, da merkt man einfach, dass alles, wie gesagt, sehr eng zusammengewachsen ist und dass ähm, die Favoriten eben nicht mehr 5, 6, 7, 0 gewinnen. Und ähm, ja, das ist auch so was Überraschendes ähm, bei einer WM geben kann.
0: Mhm. Ja, Martha ist wirklich eine eine Ikone. Viele sagen ja auch, dass sie die die erste Fußballerin war, die sie überhaupt kannten oder als Vorbild hatten. Ähm, wie war das bei dir, Tanja? Gibt es eine Fußballerin, wo du dich daran erinnern kannst, kannst oder ähm, die vielleicht auch ähm, dein Vorbild war? Oder hast du Martha auch da so wahrgenommen? Ja, Martha natürlich auf jeden Fall, aber eher so im deutschen Team Jennifer Marujan, die
1: war so die erste, die man auch so ein bisschen mehr kannte, also ich glaube vor allem in meinem Alter, in meinem Jahrgang und die hat natürlich auch das deutsche Spiel sehr geprägt und war so die erste deutsche Spielerin, die technisch auf einem richtig hohen Niveau war und der man einfach gerne Fußball zugeschaut hat und von daher war das so die erste und ich glaube auch eine ganz wichtige für den deutschen Frontfußball.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, jetzt ist auch schon die Gruppenphase vorbei und wir blicken schon aufs Achtelfinale. Da gibt es auch schon einige sehr spannende Paarungen. Adriana, hast du jetzt einen Favoriten für das Turnier nach der Gruppenphase?
2: Also wenn man nur nach der Gruppenphase geht, finde ich, dass Japan am meisten in allen drei Spielen überzeugt hat. Also ich finde wirklich, dass sie sich ähm, extrem gut taktisch auf die Gegner eingestellt haben, speziell jetzt gegen Spanien, da wo sie das letzte Gruppenspiel auch hoch gewonnen haben, äh, was viele überrascht hat. Ähm, aber auch insgesamt, also die, wie, wie die die Fähigkeit haben, Räume vorne zu erkennen und extrem effektiv im Angriff sind, ähm, finde ich ähm, ja sehr interessant und könnte ich mir gut vorstellen, dass sie es bis ins Finale schaffen, gerade weil jetzt auch Norwegen als nächstes ähm, ja im Achtelfinale ansteht, die ja bisher nicht wirklich überzeugen konnten. Ich ähm, glaube aber auch, dass Spanien, also wenn sie eben diese Fehler abstellen und vorne effektiver werden, auch es so weit schaffen können. Und Richtung USA, sowas könnte ich mir vorstellen, dass die, dass da auch die nächste Überraschung schon bald geben könnte, dass die es eben nicht so weit schaffen.
0: Ja, die USA hatten ja schon Glück, muss man sagen, dass sie es jetzt überhaupt ins Achtelfinale geschafft haben. Und das ist auf jeden Fall schon eine Überraschung. Ähm, eben in einer nicht ganz einfachen Gruppe mit Portugal und den Niederlanden, aber ähm, haben es da auch nicht geschafft, einen Tor zu schießen, schießen gegen Portugal. Und dann in der 92. Minute oder so der Nachspielzeit ist ein ein Schuss von Fo Portugal in den Pfosten gegangen. Also da haben, glaube ich, sehr viele sie schon, schon draußen gesehen, aber dann doch nicht. Aber wer weiß, bei den USA, es war ja schon oft so, dass sie... Ähm, Eher, eher, eher schlechter gespielt hatten in der Gruppenphase und dann irgendwie doch da waren ähm, in, in der KO-Runde. Aber ich fand sie auch schon bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren nicht sehr überzeugend. Und ja, es würde mich Status-Q ähm, jetzt überraschen, wenn sie, ähm, wenn sie Weltmeisterin würden. Aber da, bei, bei ihnen darf man nie zu früh sowas sagen. Also werden sie jetzt bestimmt Weltmeisterin, weil ich es gesagt habe. Ähm, Tanja, hast du jetzt noch irgendein ein Team, auf das du besonders setzt oder auch ein Team, was du persönlich einfach unterstützt, jetzt wo Deutschland draußen ist?
1: Also generell würde ich Adriana zustimmen und ähm, mein Pferd so ein bisschen auf japanen ähm, Ich glaube, sie haben sehr gute Leistungen gezeigt, äh, vor allem auch mit dem Ball. Sehr, sehr wendig, aber auch körperlich nicht schlecht. Deshalb ähm, glaube ich, dass sie auf jeden Fall weit kommen können, aber genauso wie Spanien auch. Also ich teile da deine Meinung und natürlich schaut man jetzt nochmal auf die Schweiz, äh, weil da meine Teamkollegin Rirotela spielt, ähm, wird nicht ganz einfach gegen Spanien. Spanien glaube ich morgen um sieben, aber ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, spannend werden und ich drücke da auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Schweiz ist ja auch etwas überraschend ähm, Gruppensieger geworden, also wer weiß, was da noch geht, aber Spanien ist auf jeden Fall eine richtig große ähm, Hürde. Ja, sie müssen nur so spielen wie Japan, dann klappt es schon, aber Ihr habt schon gesagt, Japan ist bis jetzt eigentlich das, das beste Team vermutlich vom Turnier. Auch ähm, so ein bisschen ein, ein Kontrast zu eben Deutschland, die sehr ideenlos waren und Japan hat es wirklich geschafft, sich ähm, da sehr sehr flüssig durchzukombinieren, hatten hatten eine tolle Übersicht und ähm, haben es auch geschafft, über die Flügel zu spielen und dabei aber trotzdem schnell zu sein und variabel und immer wieder zurückzulegen. Also ähm, hat mir auch fußballerisch auf jeden Fall am besten gefallen bis jetzt. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, war es das schon von uns ähm, mit dieser WM-Kolumne. Ich bedanke mich wie immer bei Adriana. Und bei Tanja. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann hören wir uns nach dem Achtelfinale wieder und drücken natürlich der Schweiz die
1: Daumen. Bis dann